0: Sur le de Maman. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wonder Mom. Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode de cette semaine. Au programme aujourd'hui, comment se remettre d'un accouchement traumatique. Et pour ça, je reçois Joséphine, Joséphine qui, comme beaucoup d'entre nous, a attrapé le Covid. Sauf qu'elle était enceinte et qu'elle a développé une complication liée à ce Covid qui l'a conduit à accoucher en urgence d'un petit garçon à 34 semaines qu'il a fallu réanimer à la naissance. Mais elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Bonjour Joséphine. Bonjour Astrid. Est-ce,
1: Est-ce que tu recevoir <rire> Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta famille, ce que tu fais dans la vie Oui, alors
2: voilà, j'ai 30 ans. Je suis mariée, j'ai quatre enfants, euh, une petite fille de 7 ans, une autre petite fille de 5 ans, un petit garçon de 3 ans et demi et un petit garçon qui va avoir un
0: an
1: euh, bientôt en septembre.
0: Tu m'as contactée, d'ailleurs merci beaucoup pour ta confiance, pour me dire que si ça m'intéressait, tu avais un témoignage euh, à nous apporter au sujet de l'accouchement traumatique, surtout comment s'en remettre Tu pouvais peut-être éventuellement nous donner des clés. Qu'est-ce qui s'est passé alors lors de ton quatrième accouchement
2: Alors, euh, donc en fait c'était du coup il y a un an bientôt, Euh, tout allait bien, euh, grossesse normale, un petit peu fatigante parce que c'était la quatrième, en soi tout allait bien, Euh, pas de de problème. Je me sentais quand même fatiguée comparée aux autres, j'avais vraiment hâte d'accoucher. Mais voilà, je savais que ça pouvait pas être tout tout de suite et donc en fait au moment de la rentrée euh, l'année dernière donc tout début septembre, euh, j'ai attrapé euh, le Covid. Euh, donc voilà, donc j'étais pas euh, pas inquiète, euh, détendue tout, enfin euh, toutes les personnes qui l'avaient eu autour de moi euh, ça s'était bien passé. Donc voilà, donc je me suis dit je vais me reposer. Sauf qu'en fait, j'ai eu beaucoup de fièvre. J'ai eu vraiment beaucoup de fièvre, j'étais à 39 40 euh, pendant plus de quatre jours, non-stop. Donc là, je sentais vraiment que j'étais fatiguée, mais euh, toutes les personnes autour de moi étaient vraiment pas inquiètes. J'avais eu euh, l'hôpital, euh, donc la maternité au téléphone, qui m'avait dit que tant que niveau respiratoire euh, et que mon état, ça allait, il euh, y avait rien à faire. voilà J'allais avoir une visite d'une infirmière à domicile, si je le souhaitais. ce que j'avais voulu. Euh, du coup, voilà, et puis... Euh, sauf qu'en fait à partir du cinquième jour quand ma fièvre a baissé euh, et ben en fait là j'ai commencé à aller mal j'ai eu euh, j'avais je commençais à avoir des des douleurs dans le bas ventre et en fait c'était le jour où l'infirmière arrivait donc je lui ai demandé j'ai dit est-ce que c'est normal est-ce que euh, faut que je m'inquiète et tout et en fait elle m'a dit non non ne vous inquiétez pas au pire vous accouchez donc euh, là j'étais un peu bon bah d'accord au pire j'accouche mais c'est quand même un petit peu tôt puis là dans mon état je me vois vraiment pas Donner naissance à mon bébé. Donc voilà, donc je dis, allez, des stress, ça va aller, euh, t'inquiète pas quoi. T'es juste en plus hyper fatiguée, donc euh, maintenant que ta fièvre descend, ça va aller mieux. Sauf qu'en fait, le lendemain, c'était pire en pire, j'avais vraiment une grosse grosse barre dans le ventre. Et, euh, et je sentais que ça allait pas en fait. Je, déjà, je chantais de moins en moins mon bébé bougeait. Donc. Euh, donc là, un peu euh, le stress commence à monter, je me suis dit non, il y a un truc, c'est sûr qu'il y a un truc, là ça va pas du tout. Et en plus, euh, maintenant, là, aujourd'hui, ça fait quand même plus de deux heures que je sens vraiment pas bouger. Et donc, euh, j'attends que mon mari revienne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout, du coup, toute la famille était confinée. Donc moi, j'avais tous mes enfants avec moi. Euh, donc on essayait de s'en sortir euh, euh, comme on pouvait. Et euh, donc mon mari revient, je lui dis, euh, faut qu'on file, euh, je pense, à la matière, je sens plus. Euh, euh, plus mon bébé bougeait, là, on y va, donc il dit ok, donc on était tous dans la voiture, avec les trois autres euh, complètement paniqués de me voir euh, dans un mauvais état, et OK. du coup voilà, donc il nous a laissé là, donc lui il ne pouvait pas venir parce que c'était euh, les mesures Covid, donc je suis rentrée toute seule euh, à la mater, et là en fait on m'a prise en charge assez rapidement, avec beaucoup de bienveillance, enfin vraiment j'ai pas t- du tout senti du jugement, et, euh, et donc, voilà. Donc là, là une, une interne en un gynéco me fait une échographie et donc tout de suite, elle me rassure en me disant « vous inquiétez pas, votre bébé est en vie. Euh, par contre, il est vraiment hypotonique, en effet. Donc, on va le surveiller de près. Et puis, euh, on va voir aussi avec votre bilan sanguin euh, comment ça se passe aussi de, de votre côté.
1: » Voilà. donc euh... Et à ce moment-là, toi euh... Est-ce que tu en penses Comment tu te sens Est-ce que tu es détendu en me disant bon, il euh, y a le cœur qui bat donc tout va bien Ou est-ce que vraiment tu sens que il y, y a autre chose et ça a pas bien se passer
2: Ouais, alors là je déchante.
1: <rire> euh, j'étais pas du tout stressée
2: jusqu'à là et en fait euh, dès mon départ à la maison, je savais que ça allait pas, ça allait pas, ça, ça allait pas être comme les autres naissances. Quoi. Je savais qu'il y avait un truc et donc. Euh, tout le monde, ça va aller très rassurant. Et puis en fait, à un moment donné, de toute façon, je me suis dit, je suis pas là pour rien, et je vois bien quand même que ça s'agite autour de moi. Donc j'étais contente d'avoir euh, suivi mon instinct. Et donc, si je veux bien euh, donner un petit conseil, c'est écoutez-vous quoi. Franchement, il y a que vous qui pouvez savoir, même si tout le monde est très zen autour de vous. Euh, euh, écoutez, enfin, faut s'écouter. Hein. Et là, heureusement, parce que du coup, on est parti au bon moment. Et euh, donc à fait l'écho. Mon bilan sanguin revient. Et en fait, euh, donc le cœur du bébé euh, ne, battait, mais de moins en moins bien, de plus en plus lentement. Et en fait, à chaque fois, il récupérait de moins en moins bien. Donc là, ils ont commencé vraiment à s'agiter. Et puis, euh, ils attendaient quand même mon retour de, de bilan sanguin, parce qu'en fait, quand même, ils voulaient voir mon état aussi, au niveau coagulation, tout ça. Et en fait, euh, la gynéco arrive, elle dit « Ouh là là, c'est quand même pas très bon. Euh, on va... » on va faire une césarienne, donc j'ai ok, <rire> parce que juste avant il me disait que j'allais peut-être être déclenchée, donc là je, je, je pense que, je sais pas, on n'est pas sur les mêmes planètes, là je me vois pas du tout accoucher maintenant, enfin je, je sentais en fait, je sentais que ça allait pas du tout être une naissance par voix basse, mais plutôt une césarienne, et du coup voilà, donc elle euh, il m'annonce finalement que ça va être une césarienne, donc je dis ok, l'anesthésiste vient et m'explique que ça va être une rachée anesthésiste, anesthésie, donc euh, un peu différente de la péridurale, mais pas trop. C'est pas pas le même système, mais c'est au même endroit. Et en fait, il revient genre une minute après et fait. Ah non, là, on vient d'avoir votre bilan complet. Euh, La coagulation, c'est pas du tout bon. Euh, On vous emmène direct en césarienne. Euh, Code rouge et euh, ça sera anesthésie générale, donc là j'étais, waouh wow. <rire> ok, bon bah, en fait on, c'est bizarre, on est dans un autre monde, on se dit, euh, c'est, ça m'arrive pas à moi, et en même temps, bah si, donc on suit, on suit comme ça, j'ai, j'ai même pas eu envie de pleurer en fait, ben, j'étais, j'étais ok, bon bah, on y va quoi, go, euh, on va sauver mon bébé, et puis peut-être moi, elle par la même occasion, du coup, euh, on est,
1: on est parti direct en, c'était quasiment complètement à... enfin, j'ai perdu le mot. Euh... T'as accusé complètement le coup, quoi. Ouais. Et ça qu'est-ce qu'on m'a dit sur le coup euh, ton mari euh, qui était toujours dans la voiture ou il était reparti en entre temps? Oui. Euh,
2: et bien, en fait, il... ouais, c'était ça en plus le problème, c'est qu'il n'avait pas pris son portable. Du coup, il a dû retourner à la maison. En fait, il a il a appelé quelqu'un. Euh, non, il a eu le, mon téléphone en fait. Enfin, il a pris le téléphone d'une personne qui était sur un parking. Il a appelé la maternité en disant qu'est-ce que je dois faire Et donc là, ils lui ont. En fait, il est allé déposer. Ils lui ont dit que, enfin, la, la maternité a dit vous avez le temps de redéposer vos enfants parce que c'était au début. Et euh, et du coup, en fait, il a redéposé euh, tous nos enfants à nos voisins qu'on bénit parce que ben on a on était covid et tout. Euh. Enfin, on savait pas si c'était une covid, mais bon, bref. Donc ils les ont gardés euh, trop gentiment, et puis euh, il est revenu à la matière. Mais en fait, là, on s'était pas vu Et la gynéco, c'est là où on dit, on est dans un autre monde. quoi. En fait, si, elle commence tout de suite à lui dire, euh, votre bébé ne bouge plus. Euh, trois petits points, euh, mais il vit. Alors, pff, bah, ça peut plus commencer par là, mais bon, c'est pas grave. Donc après, on s'est vu et jusqu'au bloc. Par contre, après, il pouvait pas venir au bloc. Et bah, pour lui ça a dû être euh, très très long parce que bon, en fait on s'est retrouvé à 3h30 du, du matin. Donc euh, longue longue attente euh, de son côté euh, avec zéro nouvelle personne n'est venu le voir. Personne personne n'est venu le voir pour lui dire si notre fils était en vie, personne n'est venu le voir pour lui dire si comment j'allais moi. et tout. Enfin, De son côté euh, sa prise en charge n'a pas été bonne. Mais bon il y avait affaire à côté.
1: Oui, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite Donc on t'annonce que tu vas avoir une césarienne, donc tu pars en césarienne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite à ce moment-là
2: Et Donc euh, voilà, donc, comme c'est un code rouge, en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand ils annoncent le départ en césarienne, ils ont à peu près en gros 10 minutes pour sortir le, le bébé. Donc en fait, j'arrive, il me dit « je suis désolée, on va devoir euh, vous sonder direct, en fait on n'a pas le temps, et donc on va vous sonder en même temps qu'on vous endort ». Donc c'était l'horreur, enfin, franchement, il y avait plein de monde autour. Et en même temps, toujours pareil, dans un état parallèle où je pensais, en fait j'étais, je me dis, il faut juste qu'on sorte la... mon fils et comme ça, ça, y... ça ira bien ». quoi Donc en fait, en deux secondes, hop, j'ai dû m'endormir un peu dans C'est... cet état en attente.
1: Tu dis, on va vous sonder direct, mais il y a peut-être des pas encore mamans euh, qui vont t'écouter. En fait, être <rire> sonder direct, ça veut dire euh, quand une femme accouche et parfois sous le oui. et encore plus euh, par césarienne, on... on prélève ses urines, en fait, c'est ça
2: Oui, en fait, et puis en plus, là, en césarienne, on nous pose un... une sonde urinaire, enfin, euh, permane, je sais plus comment j'ai le mot méchant. Un Oui, voilà. Et en fait, euh... Donc c'est pas très, pas du tout agréable. Non,
1: pas du tout. Et je... du coup voilà. En plus. Pardon. Tu te sens c'est une intrusion en plus en fait. Oui plan, c'est hein.
2: ça. Ouais c'est ça. Et en fait elle me disait détendez-vous, détendez-vous. Alors là j'ai dit bah excusez-moi mais non j'arrive pas trop à me détendre. Et euh... et du coup voilà et puis en fait je commençais à saigner. À partir du moment en fait, où on m'a transférée euh, au bloc, là je commençais à voir que je tenais, donc ça c'était pas normal. Et donc voilà, donc je me suis endormie et à mon réveil, on ne parle pas trop de mon fils, on me dit tout de suite euh, Madame, on pense que vous êtes en train de faire une embolie pulmonaire, on vous emmène, euh, on vous emmène euh, faire une IRM euh, d'urgence. Et après j'ai dit, oui mais du coup mon mon fils euh, <rire> il va comment Et on fait euh, votre fils ça va, ça va. On vous en parlera plus euh, après. Donc, euh, j'étais là, je sais, dans un... non, je sais pas, sais pas possible quoi. Enfin, en fait, euh, je pense que s'il était mort, on me l'aurait dit. Mais, euh, je, euh, ouais, c'est chaud là, je pense que c'est quand même galère.
1: Parce que du coup, il... donc le bébé est sorti, toi, tu n'as pas pu le voir. Euh... Et on t'a tout de suite dit, mais on s'occupe de vous et votre fils, on verra ça plus tard, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Là, la priorité, c'était moi. Euh, où ils avaient un gros doute sur mon état de santé. Et, et ton et mari, du coup, il
1: voilà. était où Il faisait quoi
2: Il attendait. <rire> il attendait dans une salle. On lui a dit, on viendra vous chercher. Il a attendu jusqu'à 3h30 du matin. Donc, en fait, il a attendu de mon départ, donc euh, minuit, jusqu'à 3h30. Il a, il a vu personne. Personne n'est venu voir. Même pas pour et, les euh, du bébé Non, personne. D'accord. Personne, personne, et c'est vers 3h30 où là le pédiatre est venu le voir, euh, transpirant, lui disant euh, 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 votre fils a été réanimé. Euh, mais il est vivant. Donc, toujours pareil, en fait. Un peu la mauvaise, enfin la, la nouvelle un peu hard, plus euh, après il est vivant. Et, euh... Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour ce petit bout Voilà, donc en fait il est arrivé euh, sans vie. Euh, tout bleu avec euh, deux tours de cordon autour de cou et en fait il était complètement euh, chaos. Euh, il, il en fait ils ont mis très longtemps à le réanimer et après quand il a été réanimé, il voyait bien en fait que il récupérait pas en fait, vous savez, on fait des tests à la naissance, euh, des tests d'Avgar donc en fait c'est noté sur 10 et là il avait 0 1, 1 7 à tous les tests. Donc il a à la fin une fois qu'il était intubé, en fait, c'est sur la respiration, sur certains tests de grapping, par exemple, enfin la marche, et voilà. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont intubé, et après, on est venu nous, on est venu nous voir en fait en, quand j'étais en salle de réveil pour nous expliquer qu'il allait être transféré euh, du coup en, en réanimation, mais il y avait, c'est pas, enfin là où j'ai accouché, en fait, il y avait pas de niveau 3, pas de réanimation pédiatrique. Du coup, c'était transfert euh, Donc, on euh, dans les divines. Et en fait, il a été transféré euh, à l'hôpital sud-francilien Corbeil et Seul. Donc, vraiment pas tout près de chez nous. On mettait trois quarts d'heure à, à y aller quand ça roulait bien.
1: Est-ce que tu as omis de nous dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment ça se fait que ton bébé soit né euh, inanimé, en fait
2: Oui, euh, en fait, ils ont... En fait, ils ont fait des tests après. Et en fait, j'ai eu la, comme complication, le CIVD. Donc, en fait, c'est une une coagulation intraveineuse disséminée. Et en fait, ce qui provoque, euh, donc, plein de, plein de caillots euh, sanguins, en fait, euh, dans le corps, un peu partout. Et là, c'était vraiment euh, focalisé dans l'utérus, surtout. Principalement, en fait, ils ont vu après coup que euh, le placenta avait été vraiment endommagé euh, à cause des caillots, en fait, qui se sont euh, baladés. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont eu peur d'une embolie pulmonaire. C'est qu'en fait, au niveau respiratoire, bah, ça n'allait pas du tout. Et en fait, ils se sont dit, vu que sa coagulation n'est pas bonne, c'est sûrement en train de se balader un peu partout. Je commence à saigner, euh, j'étais à la limite de la transfusion, de ça.
1: Oui, parce qu'en en fait, c'est une, euh, on a beaucoup entendu parler des thrombose veineuse à la suite du Covid. C'est ouais. une, une complication du Covid, c'est ça Oui, c'est ça, Ouais. D'accord. C'est une des
2: complications vraiment
1: rares euh, du COVID. D'accord. Et donc ton petit garçon est transféré euh, à trois quarts d'heure de chez vous. Voilà. Ouais, tu peux pas le suivre, c'est ça.
2: C'est ça. Et en plus, euh, ce qu'on m'annonce, c'est que il y aura pas de place pour moi. Donc en fait, euh, pour l'instant, je suis obligée de rester euh, dans mon hôpital à la maternité et lui, il est transféré. Euh... Euh, du coup, tout seul, euh, de son côté. Et euh, on m'explique quand même, on me fait comprendre assez rapidement euh, qu'il n'y aura pas de transfert euh, possible. Parce que euh, c'est pas non plus... Enfin, moi, normalement, je devrais sortir au bout de quatre jours. Voilà. Et puis, euh, du coup... Euh... Donc, euh, voilà. donc En fait, il est parti assez vite. Moi, je le verrais euh, même pas... Euh c'était très rapide 10 minutes et en fait il a été transformé transféré pardon du coup à Corbeil euh, pour pouvoir le mettre euh, en fait sous sous coma artificiel donc c'est ce qu'ils appellent en hypothermie donc il a été en hypothermie pendant euh, 3 jours voilà c'est le protocole et en fait c'est pour mettre le cerveau au repos parce qu'en fait c'est, du coup ils ont ils ont ont détecté une encéphalopathie euh, à la naissance, avec tous les tests et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ils décident après de de tout stopper niveau activité euh, cérébrale. Et donc, euh, pour ça, en fait, ils le mettent en hypothermie. Donc, c'est vraiment un protocole très suivi, tout ça. Et puis, en fait, après, petit à petit, au bout de trois jours, ils vont le réveiller euh, tout doucement. euh. Donc, voilà. Et donc, en fait, euh, moi, je le verrai le lendemain,
1: euh, où là, on a fait un, un petit transfert. Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là quand tu vois ce petit bébé euh, en tubé euh,
2: Alors je pense que heureusement que j'ai eu euh, trois autres euh, euh, bébés euh, avant. En fait, je ne sais pas, mais je pense que ça m'a aidé à créer un lien assez rapidement. Euh, j'ai en fait, enfin tout, tout de suite, je me suis dit il faut que, il faut qu'on compense. En fait, c'était particulier parce que j'avais pas droit de le toucher on était euh, on était en réa et comme j'étais encore euh, là enfin co- covid positif je pouvais pas le toucher j'étais avec un masque enfin euh, voilà j'en étais avec des masques je, je pouvais pas le toucher je pouvais pas le prendre dans les bras il était sous hypothermie en plus donc là c'est de toute façon c'est tous les parents n'auraient enfin aucun parent ne pouvait n'aurait pu le prendre mais voilà et euh, donc voilà, après ce qui me rassurait c'est qu'une euh, une infirmière était tout le temps avec lui comme il était considéré comme enfin euh, positif au Covid. Donc euh, il avait une infirmière euh, rien que pour lui donc ça c'était quand même assez rassurant. Et en fait euh, moi je me suis dit euh, je vais tout donner pour lui quoi. Enfin franchement, je vais pas le lâcher, enfin, on va pas le lâcher et il ne lâchera pas, je le je le vois bien là c'est un, c'est un battant de toute façon, s'il a réussi à à tenir jusque-là, euh, il est vachement bien pris en place. Enfin, je sais pas, j'avais une espèce de de fusion. En fait, on devient un peu lionne quoi. On se dit, euh, il va se battre, et puis surtout, je vais me battre pour lui, quoi. Enfin, il a, ça, ça va le faire, mais en même temps, on est... On suit, en fait. On est un peu... Euh, on n'a rien à faire. Enfin, on fait confiance au personnel, qui était génial. Enfin, vraiment, super hôpital. Et puis après, on se dit... Euh, on, on grappille heure par heure. On attend... Euh, on attend que ça se passe, on attend de, les résultats. On savait qu'il avait une ERM euh, euh, à son réveil, la diplothermie, donc trois, quatre jours après. Et, euh, et en fait, on est dans l'attente. On est dans l'attente parce qu'on sait du coup qu'il a une encéphalopathie. Et, on, et après, les médecins se prononcent pas trop. En réanimation, c'est un peu le truc. C'est euh, Dans les douze heures, ils se prononcent pas, donc ils disent pas s'il va vivre, ils disent pas son pronostic pour plus tard. Et c'est vraiment jour après jour. Qui, qui commencent à voir un peu plus clair et que là ils osent nous dire il vivra. Euh, après, voilà, après le, le résultat de l'IRM allait beaucoup compter euh, pour la suite. Il était, euh, il était très surveillé, tout ça, donc il voyait bien euh, comment, ré, comment il réagissait. Euh, il, il, il passait des, des examens au niveau du, cer- du cerveau, tout ça.
1: D'accord, parce que toi, entre temps, euh, tu es rentré chez toi, du coup. Oui, sans ton bébé. Et d'abord, qu'est-ce que tu as dit euh, à tes enfants euh, à ce moment-là Alors du coup, je suis rentrée au bout de
2: quatre jours euh, de, de la maternité à la maison. Et là, euh, c'était violent, en fait. Euh, tant que j'étais à la maternité, j'avais l'impression d'être un peu dans un monde euh, parallèle où je ne me rendais pas trop compte de ce qui m'arrivait. Et en même temps, enfin, voilà, je vivais un peu pour moi, euh, pour... Euh, pour mon fils et à partir du moment où on est arrivé c'est là où j'ai vraiment réalisé en fait ce qui se passait donc c'était plus dur et euh... donc voilà donc j'avais mis en place l'allaitement parce que je m'étais dit que c'était le seul truc enfin la seule chose que je pouvais faire pour mon enfant donc j'allais le faire et j'ai eu trop de chance ça s'est bien passé ça s'est bien mis en place et euh... et en fait quand mes enfants du coup sont arrivés euh... donc ils savaient Enfin, leur père leur avait leur papa leur avait dit que enfin je rentrerai pas avec lui et du coup c'était très c'était enfin c'était bizarre parce que j'étais hyper heureuse de les retrouver de les voir ça c'était quand même enfin je les avais quittés quand même c'était pas très joyeux et, euh, et là après d'essayer de leur expliquer euh, tout en essayant de contenir moi mes émotions pour pas les pour pas trop les inquiéter non plus euh, je la, j'ai essayé de leur expliquer que pour l'instant euh, leur petit frère était bien soigné mais qu'on pouvait pas le voir qu'il était trop fragile mais qu'il allait rentrer et euh, et ma une, ma grande là de 7 ans du coup euh, m'avait dit mais maman c'est horrible parce que du coup quand tu vas rentrer de avec euh, notre petit frère tu il sera déjà trop grand c'est, c'est trop nul parce que moi j'adore euh, j'adore les tout petits bébés Alors, j'étais non oh, mais t'inquiète pas ma choute euh, et il sera encore tout petit il va pas rester euh, non plus trop, trop longtemps, on espère
1: d'abord. Euh, Parce que, donc du coup, combien de temps ça a duré ça Entre le moment où il a été transféré et en gros le moment où tu l'as ramené à la maison.
2: Alors du coup, euh, il est resté 10 jours euh, sud-francilien. Et, euh, et en fait, après, au bout de 10 jours, on a eu une place pour retourner, euh, du coup... Euh, à l'hôpital où, moi, j'avais accouché. Et, euh, et donc, voilà. Donc, là, on était super heureux parce qu'en fait, on, déjà, on quittait l'AREA, on quittait les soins intensifs et on savait que ça allait être plus facile. Et, euh, parce que là, ça allait être un service néonatal plus classique avec moins de, euh, moins de, moins de, enfin, il était moins scopé, ça allait être plus libre. Et là, j'allais pouvoir, j'allais pouvoir m'en occuper. En fait, j'avais, j'avais réussi, Enfin, une, une des infirmières déjà en Réa m'avait permis de le prendre, de faire du pot à pot, donc là c'était, c'était magique, on avait commencé à créer un lien, mais j'attendais vraiment le transfert parce que les trois quarts d'heure de route avec une césarienne, euh, des agrafes et tout ça, c'était, c'était, c'était juste de plus en plus dur. Quoi. Et puis la, la distance, parce que du coup on pouvait pas y aller tout le temps, donc c'était un peu un jour sur deux, il euh, fallait euh, réussir... Euh, à, à nous occuper euh, quand on attendait euh, de, de voir euh, notre fils et tout ça. Donc, c'était vraiment particulier. En fait, on était dans un autre monde un peu. On vivait euh, ben dans un tunnel et puis on attendait. Et, euh, et donc, voilà. Et après, il est resté, du coup, huit jours euh, en soins, enfin, euh, en néonatologie euh, dans, dans notre maternité. Et euh, donc là, c'était, c'était chouette. Juste le début... Ou euh, en fait, quand je suis arrivée, ils m'ont demandé de, d'arriver avec un test PCR euh, négatif. Et là, c'était un peu la claque, puisque je me suis dit, euh, bah, alors déjà, dès le début, enfin euh, depuis le début, en fait, j'ai l'impression qu'on m'a quand même bien pris. Euh, alors, c'était pour le soigner, tout ça, mais je ne me sentais pas du tout euh, légitime de m'occuper de mon fils. J'avais vraiment peur de, de, de rendre malade. Et là, à partir du moment où moi, je savais que j'étais plus contagieuse, on me l'avait répété, ça faisait 10 jours que j'étais que j'étais que j'avais eu le Covid donc ça faisait quand même euh, cinq jours que j'étais normalement plus euh, positive mais les tests peuvent rester très longtemps et en fait on m'a dit bah non là vous n'avez pas pouvoir rentrer vous n'avez pas fait de test PCR et en fait là j'ai craqué je dis non madame si vous pouvez laisser moi rentrer euh, j'attends un jour depuis tellement longtemps quoi et euh, de quoi elle a eu un peu pitié elle a dit d'accord par contre demain vous le faites et comme ça on, nous c'est pour nous c'est pour l'équipe pour savoir le protocole à suivre et tout ça et en fait, après le médecin un pédiatre était plus cool et m'a dit non ne vous inquiétez pas embrassez votre bébé enfin voilà cajolez-vous qu'ajouez, enfin faites vous du bien à tous les deux faites-vous des câlins enfin voilà et en fait il m'a beaucoup rassuré parce qu'au début je, je n'arrivais pas quoi à embrasser je sais je peux pas en fait j'ai pas le droit je vais le rendre je vais le rendre malade ou quoi que ce soit et en fait après j'ai plein d'infirmières et tout qui ont dit non, non mais faites-lui des câlins il en a besoin et vous aussi enfin les deux. Et du coup, voilà, là, c'était trop bien. Et pendant une semaine, on était collés serrés. Ma maman était là. Euh, du coup, voilà. Donc, euh, mes enfants étaient euh, euh, avec leur papa plus leur grand-mère. C'était, ça faisait du bien. On arrivait, on voyait qu'on arrivait au bout de cette, euh, de ce début euh, difficile.
1: Et donc, une fois que euh, tu rentres chez toi, euh, tu te dis, enfin, ouf, tout ça est derrière nous. on bébé va mieux. Mais comment est-ce que tu le vis, toi Comment est-ce que tu te sens Comment est-ce que ça se passe avec ce bébé tout fraîchement rentré
2: C'est ça. Alors, au début, euh, je dirais que c'était un peu comme une lune de miel. C'était parfait. En fait, je me suis dit, c'est, c'est trop beau. Euh... Et puis, ça y est, c'est derrière nous, quoi. Il va bien. Euh, je... Ce que j'ai pas dit, c'est que l'IRM du coup, de son cerveau était euh, revenu comme normal pour eux, petits j'ai eu peur d'un hématome et en fait euh, il a été relu et du coup euh, voilà en fait on est parti de la de la maternité avec un sujet quand même euh, bien particulier et tout mais avec euh, plus d'inquiétude sur le fait qu'il avait un hématome qui euh, qui, qui serait potentiellement embêtant et après voilà on nous a expliqué que ça allait être un parcours euh, de surveillance et tout mais on n'était pas du tout inquiet euh, sur sa santé euh, voilà et euh, donc on est ressorti euh, hyper heureux forcément euh, tout était, enfin, trop beau quoi. On était trop contents que les enfants soient avec lui. On était trop contents de se retrouver. Ça collait au moment des vacances, donc on allait pouvoir partir. Donc voilà. Donc en fait, je dirais que pendant trois mois, j'étais trop bien. Enfin franchement, j'étais mais merci quoi. Enfin, mon fils, il est là, il est vivant. Et en plus, il va bien. Enfin, j'ai pas le droit de me plaindre quoi. J'ai, j'ai pas le droit de me plaindre en fait. Il, 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 enfin, c'est tellement ouf quoi. Enfin, la naissance est horrible, mais maintenant c'est c'est une histoire, c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Et en fait, mon mari est parti pour, euh, pour son travail. En fait, il avait trois mois de formation et il est parti en semaine. En fait, toute, euh, toute la semaine, il était absent et il revenait le week-end. Et ça, c'était du coup pendant trois mois, euh, à partir de mars, il me semble, jusqu'à juin. Et en fait, là, je pense que j'ai commencé à décompenser. En fait, j'étais en mode survie c'est... jusqu'à présent. Après, j'étais un peu dans le déni, un peu, de... enfin pas dans le déni, mais je me suis dit bah c'est bon, c'est fini. Et en fait, sauf que vers fin février, début mars, là tout m'est revenu. Je pensais à la naissance, âge 24, j'avais des flashs tout le temps, toute la journée. Je me souvenais même des odeurs, des bruits. Euh, j'étais en train de revivre la scène en me disant mais si j'étais pas allée tout de suite euh, ou si ou ça, enfin bref, une truc horrible. Donc, forcément, je dormais plus la nuit, tout ça. Et en fait, je commençais vraiment à voir que ça, que, que ça commençait à empiéter sur mon moral, sur ma façon de faire avec mes autres enfants. J'avais plus de patience, je supportais plus aucun bruit. Euh, j'étais vraiment à me dire, euh, non, non, là, il va falloir faire quelque chose parce que c'est, c'est pas bon du tout, en fait. Euh, tu, tu vas pas bien toi, ça se ressent sur tes autres enfants. Et puis, en fait, je voyais que là lui de son côté, euh, euh, il se, il se développait bien en soi, mais moins bien que, les, que ses frères et sœurs. Je le sentais un peu freiné aussi. Et puis, en fait, j'étais tout le temps inquiète. Par exemple, il dormait une heure de plus. Je me suis dit, ça y est, il est mort. Euh, je le voyais, enfin sa sœur le prenait. J'étais tout le temps, attention, attention, euh, fais pas ça. Ou, euh, ou je m'imaginais plein de trucs, en fait. Ou même sur mes autres enfants. Enfin, j'avais une fille qui faisait du vélo. Euh, je sais pas, il son... un moment ils sont revenus plus tard avec son père et tout, j'ai essayé, peut-être qu'elle s'est fait faucher par une voiture.
1: <rire> je crois que c'est ce qu'on appelle les pensées invasives. Et c'est vachement bien que tu en parles, parce que j'ai souvent reçu des confidences de mamans qui vivent la même chose. Et en effet, et j'ai moi-même connu ça, je le connais à moindre échelle, mais toujours un peu. Et ça fait souvent suite à un traumatisme, en effet. Et on a l'impression que comme on est passé à côté du pire, et bon, le pire va arriver. Et donc, on s'imagine toutes les situations dans lesquelles euh, le pire va arriver. Et, et déjà arriver, même. Comme tu disais, le faire du vélo, euh, je suis sûre qu'elle s'est pris <rire> voiture, c'est ça. <rire> et donc, euh, tu as ces pensées euh, parasites. Tu sens que ça ne va pas tellement bien et que ta maternité est mise en péril. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire Est-ce que déjà tu décides d'agir euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: Ouais. Alors, euh, je me dis, il faut que je me fasse aider parce que ça commence vraiment trop à, à me ronger de l'intérieur et ça nuit euh, à l'équilibre de ma famille. Donc, j'étais toute seule à la gérer, donc euh, c'était encore plus pesant. Et donc, en fait, je vais sur euh, Facebook, sur un groupe de mamans, et je leur demande, je leur dis, voilà, je pense que je suis en train de vivre un post-traumatisme et tout, et j'aurais besoin de me faire aider. Et euh, qu'est-ce que vous me conseillez dans ces cas-là, vraiment spécialiste Enfin, j'avais vraiment envie que ça que la personne que je rencontre soit connectée à la maternité et un peu au sentiment complexe que la femme peut traverser là-dedans et puis lié à la naissance en fait parce que moi c'était vraiment ça qui me traumatisait j'ai jamais de césarienne c'est une césarienne en urgence enfin bref j'étais vraiment marquée dans mon corps je le sentais dans ma tête enfin tout en fait et et du coup voilà et donc il euh, y a beaucoup la méthode EMDR qui est revenue plus euh, de, deux trois personnes dont une que je connaissais qui m'a parlé euh, euh, des réflexes archaïques euh, et du coup voilà et donc en fait euh, puis après j'ai une autre personne qui m'a dit ah mais il y a la psy, tu peux revoir la psy normalement de ton hôpital tout ça donc je m'étais dit pour moi je vais faire ça la, enfin, je vais revoir en fait la psy de mon hôpital ça peut être bien en fait là, je vais boucler la boucle et puis voilà et pour mon fils, euh, j'irai voir les réflexes archaïques, parce que pour moi, je sais pas, c'était lié juste pour les enfants. Donc, je contacte euh, cette fameuse dame qui exerce à, à Versailles, euh, si vous voulez ses coordonnées, je vous les donnerai, euh, Clara Stoujeroux. Et, euh, et en fait, en parlant, elle me dit, euh, je pense que ça serait bien euh, que vous veniez me voir. Enfin, en tout cas, c'est possible de faire un travail aussi sur l'adulte. Euh, j'ai beaucoup fait sur les post-traumatismes. Et aussi, euh, je pourrais voir aussi, après, euh, votre enfant, euh, s'il si, euh, si a besoin. Mais au vu de vos ré- de votre récit, euh, je pense que ça peut être euh, bénéfique euh, pour lui. Les... Donc euh, voilà. Et en fait, on a parlé très très longtemps au téléphone. Et je me suis vraiment sentie en confiance avec elle. Et je me suis dit, ok, je pense que euh, elle, c'est elle qui va c'est elle qui me libérer là. Je le sens. Et donc, euh, je suis allée la voir. Et en fait, elle va réservé un créneau de deux heures et donc en fait les réflexes archaïques c'est un un travail en fait que sur les réflexes primitifs euh, et posturaux qui va agir en fait sur toute la motricité du corps euh, la, et la sphère cognitive donc en fait si enfin ça peut agir sur les traumatismes récents ou anciens et euh, il permet au corps d'être euh, serein apaisé et en sécurité en fait ce que je n'étais plus du tout plus du tout en fait quand c'est ce qu'elle m'expliquait en fait très, très clairement. Par exemple, vous êtes dans un bus, euh, le chauffeur, il freine super fort, ton réflexe, c'est quoi C'est de t'agripper à, à la première chose qui va devenir. Et en fait, elle dit, vous, là, par exemple, quand vous euh, vous criez sur vos enfants parce que parce que je sais pas, ils font trop de bruit ou ils ont dérangé un truc, elle dit, c'est pas que vous êtes énervé contre eux ou qu'ils ont fait forcément une bêtise, en fait, c'est que, elle dit, là, votre corps répond à, à une peur. En fait, vous avez peur constamment peur, peur de tout. Vous avez mal au ventre parce que vous avez peur de perdre quelqu'un, vous avez peur. Et en fait, elle a dit, c'est votre corps là qui est beaucoup trop marqué et qui n'arrive plus du tout à à séquencer les événements. En fait, elle dit, ce qui s'est passé, c'est fini, mais pour vous, c'est pas fini. En fait, elle dit, là, vous êtes en train de le revivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, en fait, elle dit, là, c'est un réel traumatisme et que votre corps n'arrive plus du tout à gérer. En fait, ce qui devrait réussir à intégrer en disant, c'est fini, eh bah ben vous c'est pas le cas. Et c'est pour ça en fait que vous dormez plus, que vous avez mal au ventre, j'avais plein de remontées euh, assez, donc euh, hyper euh, désagréables. Et en fait elle dit bah ça c'est lié à des stress qui euh, que vous avez accumulé en fait. Et donc euh, quand on la rencontre, elle nous fait remplir euh, tout un questionnaire euh, euh, sur en fait euh, pas c- comment la grossesse de notre maman par exemple, s'est passée, euh, s'il y a eu quelque chose de euh, pendant la naissance, si c'était compliqué, est-ce qu'on se souvient d'un premier traumatisme plus ou moins important hein, dans notre dans notre enfance euh, Comment on a évolué à l'école Est-ce qu'on a fait du quatre pattes Est-ce que voilà, bref, plein de choses. Et euh, et donc voilà. Et donc en fait, après une fois qu'on qu'on, qu'on questionne tout ça, elle elle arrive à, à voir en fait si notre corps a déjà été bien euh, éprouvé, notre corps, notre tête, enfin tout. Et, euh, et en fait à partir de là elle va nous manipuler donc en fait c'est un peu comme si on était à une séance d'ostéo en fait on s'allonge sur une table et elle commence par pas mal de, de points donc par exemple les épaules euh, euh, où en fait elle va les manipuler un peu en poussant euh, avec des c'est assez euh, c'est assez brusque en fait elle pousse un peu sur le côté et en fait elle, là elle dit ça stimule en fait le corps qui euh, et en fait en faisant ces stimulations, ça permet de voir, en fait, si le corps est en défense euh, alors qu'il ne le devrait pas. Donc, en fait, par exemple, moi, j'étais bloquée des épaules, du bassin, euh, des mollets, enfin, bref, de partout. Et donc là, elle dit, bah, en fait, ça m'étonne pas que vous soyez tout le temps fatigué, euh, stressé et tout. En fait, elle dit, c'est que votre corps, là, il est, il est archi, archi bloqué. Et il n'arrive plus du tout à répondre sereinement à des événements euh, qui l'entourent, en fait. Enfin, des choses... Euh, euh, qui peut se passer euh, le bruit, le cri euh, et restructurer euh, la pensée. Et donc voilà, donc par exemple, euh, elle manipule le bassin, pareil avec des mouvements un peu sur la, enfin elle pousse un peu sur la droite, elle pousse un peu sur la gauche. Euh, le dos, c'est pareil. Et, euh, et donc moi, au bout de deux heures, je suis rentrée chez moi, j'étais bon. En fait, c'est très fatigant. On vient, on est quand même très fatigué, mais je me sentais mais apaisée, mais vraiment tout de suite. Et euh, je me suis dit, euh, ouais, c'est quand même euh, fou, enfin, euh, il y a peut-être aussi euh, dans la tête, mais c'est surtout aussi, je sens que mon corps euh, euh, est apaisé. Et en fait, euh, mon fils ne dormait enfin, le dernier, là, du coup, il ne dormait vraiment pas bien. Il, il a fait ses nuits, mais en même temps, il se réveillait quand même beaucoup la nuit. On était souvent obligé de le porter, de le bercer, euh, enfin, bref, il se réveillait beaucoup, beaucoup. Et euh, elle m'a dit, déjà, rien que le, le fait que vous soyez apaisé, je pense que ça va l'apaiser. Et en effet, euh, genre les, toutes les nuits qui ont, qui ont suivi, il a, il a dormi euh, comme en fait il n'a jamais dormi. Quoi. Il faisait des vraies siestes, il redormait bien. Enfin, la nuit, on le sentait plus calme.
1: D'accord. Et alors, avant que tu m'en parles, euh, j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est hyper tentant. Donc du coup, en fait, ça se passe un peu euh, d'un point de vue purement... Euh d'un point de vue de la manipulation, comme chez un ostéopathe en fait. Oui, te touche. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Okay. Euh, en
2: fait, elle, euh, elle touche. Donc, on répond à un questionnaire si euh, on sait si on a les éléments, et puis après, c'est vraiment, euh, c'est vraiment physique. Et en fait, c'est des, c'est des mouvements à intégrer. Et en fait, on après, on doit les refaire chez soi. C'est comme des exercices un peu euh, quand on va chez le kiné, on dit vous ferez euh, tel ou tel mouvement en venant pour euh, bien euh, solidifier... Euh... Enfin, votre colonne vertébrale, enfin ouais, je sais pas et en fait on doit les refaire pour encore mieux les intégrer
1: d'accord, et la question que tout le monde se pose, parce que j'imagine que ça peut intéresser euh, beaucoup de mamans parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des traumatismes liés euh, soit à leur accouchement, soit à leur maternité soit à leur euh, vécu en tant que maman euh, combien ça coûte <rire> d'aller euh, faire euh, ce genre de séance
2: et en fait ça coûte le prix d'un ostéo, c'est à dire 50 euros l'heure voilà. Et euh, en général, les adultes, elles peuvent les prendre deux heures de suite, ou plus si vraiment... Euh, voilà. Mais deux heures, c'est déjà pas mal. Euh, deux heures des plus, enfin, deux heures en, à la suite. Et les enfants, elles euh, les prennent pas plus d'une heure, parce que c'est, ça demande quand même beaucoup de concentration.
0: Merci beaucoup, Joséphine, pour ce témoignage. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire au petit Gilda, dont il est question euh, dans ce podcast, parce que hasard du calendrier. Il se trouve que tout ce que vient de nous raconter Joséphine s'est produit il y a pile poil un an aujourd'hui, date de publication de ce podcast. Voilà. Si comme Joséphine vous avez des témoignages à m'apporter, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et merci pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.